2: buenos días sean ustedes bienvenidos cuando son las 8 de la mañana con 8 minutos a Goya Deportivo 90 minutos de deporte universitario, deporte de la máxima casa de estudios de este país y estamos transmitiendo completamente en vivo desde esta nuestra casa Radio Universidad Nacional en Adolfo Prieto número 133 en la Colonia del Valle Yo soy Javier Chávez Posadas y les agradezco que estén nuevamente aquí en Goya Deportivo este 26 de mayo del año 2018, del otro lado del micrófono, nos acompaña como cada semana Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos, así como Armando Islas Valderas en la producción y, y también pues de este lado me da mucho gusto presentar a mi compañero y amigo Manolo Matador Martínez Román, ¿cómo estás Manolo? Muy buenos días.
4: ¿Qué tal Javier? Muy buenos días a ti y a todos nuestros amigos y sí eh, un poco desmañanado pero al pie de cañón, al pie de cañón, estando aquí eh, una vez más contigo aquí en Goya Deportivo. Eh, información, muchos rumores se dieron en la semana de los nuevos jugadores eh, que va a tener el club Universidad. La semana pasada lo estaba escuchando con los eh, eh, las probabilidades, que los rumores que decías que Saldívar era un hecho que no ha hecho Bueno, ya se reactivó esta semana que es muy probable que, que también se vaya Chivas el porteo de Pumas.
2: Pero también estaban hablando de que a lo mejor repatriaba el equipo de, de Chivas a Raúl Gudiño, ¿no? Que equipo de jugador probabilidad. Que, sí, que le pertenece al Porto, pero eh, juega actualmente con el Apoel de, de Chipre. De Chipre. Y bueno, pues no tuvo muchas, muchos minutos, muy entonces bueno, su deseo es jugar y creo que le se abre la posibilidad... Para regresar a Chivas, tú recordarás que el año pasado este Pumas lo quería y estaba ya muy cerca. De, de hecho, de
4: en, en algunos medios de comunicación ya lo daban como un hecho, al final se cayó y Gudiño ya no ya no pudo venir al equipo universitario. Y sí, es un... pues no, no sé qué... Pues cuál sería el parámetro para medir a Gudiño, un... un eh, jugador joven, un portero joven eh, del cual eh, se habla que puede tener un futuro, pero al final de cuentas no ha demostrado nada, ¿no? Chipre no es una liga mejor que la mexicana, y pues habrá que ver eh, si se va a este equipo de... que no nos importa, ¿no? Las Chivas que, que por cierto andan con muchos problemas, ¿no?
2: Sí, y bueno, sería, sería una buena opción, ¿no? Este, que, que Saldívar saliera, que obviamente Pumas por ahí, pues eh, pudiera lograr algo de dinero y este con la contratación de este jugador eh, Martín Fraga, no, Cota no.
4: el del porto del Atlas eh, Fraga
2: Fraga, ¿verdad? Fraga que, que es un jugador ya de mayor experiencia con más partidos jugados y que incluso fue eh, titular en el equipo del Atlas sin embargo que no se pudo consolidar como como el cancerbero pues, importante del equipo.
4: Digo, ¿no? uno uno no sabe cuál es el, el parámetro o, o, o qué le vieron, ¿no? Como para traerlo Digo, ojalá ojalá y me caiga Así llegan muchos. Y hay, hay veces que terminan siendo eh, verdaderas figuras, ¿no? Eh, del equipo. Pero uno no, vaya, no llega a entender, eh, bueno, es un portero que no fue titular sí. en, en el Atlas últimamente, que, que vaya, que no que no fue constante en la titularidad del Atlas entonces como como para qué sí. como para qué estáis un vaya si vas a darle chance pues darle chance a un portero se hecho en casa, ¿no?
2: Oye, y bueno, a mí lo que me llama la atención, Manolo, Manolo eh, hace una semana, y nos estabas escuchando, hacíamos el recuento de todos y cada uno de los refuerzos que han llegado a Pumas. Bastante
4: benevolentes se vieron, ¿eh? ¿eh? Alustiza demostró que dos partidos, tres partidos, mucho no demostró, ¿eh? O sea, con en, en un inicio contra Pachuca, o sea, que tiene calidad, pues yo creo que es indiscutible, ¿no? pero pues uno se basa en los números y en lo que demuestra. Pero Muchos es que goles, ha no sido eso, eso, ¿eh? tan
2: pobre el, la, el aporte del de, de todos, de, los, de todos, que, que cualquier así eh,
4: como, como aquellas relaciones, ¿no? Que a veces te dan tan poco y ya nomás te dan una florecita y ya, ya eres feliz, ¿no? Eso eso pasó con el con el equipo de los Pumas y sí tienes toda la razón.
2: Pero, ah, me parece que eran 21 o 25 jugadores que han llegado en esta época de Ares de Parga y que la verdad han sido pues para, para llorar, porque incluso el mejor aporte de, de un jugador ex extranjero o, o, o refuerzo pues, ha sido el de el de Nicolás eh, Castillo, que también creo que fue, ya viéndolo un poco en perspectiva, sí, con muchas eh, aptitudes este futbolísticas, pero creo que una actitud que todavía deja un poquito, un dejo de... de mmm, pues de extrañeza, de que no, de que no se llegó a enamorar del equipo. de Puma.
4: Pues sí, eh, vaya uno lo que siempre pide es que, pues que suben la camiseta, que sientan los colores. Eh, sí si es profesional, o sea sí, si, sí si, eh, se entregó, se, se entregó por, eh, por el equipo, pero bien lo comentas ahí ahí esa línea que, que dividen, soy totalmente Puma o no lo soy y siempre puso esa esa especie como de barrera. Claro. Desde, desde, desde un inicio, ¿no? Desde que llegó O sea, como profesional no le puedes pedir nada, ¿no? No, no. Pero... Sí, en pero el aspecto sí, como
2: un poquito más sí. cercano a la gente. A lo mejor tener un poquito más de Ajá. carisma. Porque eh, la cuestión futbolística la tenía. o Bueno, la tiene. Y en el equipo de Pumas, pues todos estábamos, pues, eh, digamos, a sus pies. Digamos, hablándolo sí. como como fans y como el equipo uh -huh. que es Pumas. Y lamentablemente le faltó ese esa manera de acercarse a la gente. Tú recordarás, y hemos tenido muchos ejemplos, como el mismo este Quiquín Fonseca, en su momento, que si bien es cierto que futbolísticamente no era un crack, pero cómo se ganó a la gente, ¿no?
4: Sí, de hecho no solo no era un crack, ¿no? Era bastante torpecito a veces con el, pero con en el valor. Pero en Pumas le, pero, le sacaron pero mucho el corazón, jugo, ¿no? el carisma y cómo se ganó a la gente. Se hizo que lo, lo convirtieron en un ídolo. Vaya, ahorita que mencionas al Quiquín yo creo que a la gente le dolió más. ¿Sabes que Quiquín se iba al, 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 cruz azul. al Cruzul, a Tigres? No, no recuerdo si fue a, cruzul, en, en aquel ¿no? tiempo. Uh -huh. a, ahorita lo de Castillo, ¿no? De una u otra manera, eh, con Castillo ya era una especie como, como de angustia. Sí. Se va a ir, se va a ir, se va a ir. Y él tampoco nunca... Eh, digo a veces salió en los medios diciendo que estaba en Pumas y eso pero algo así como una declaración contundente, con, contundente decir soy Puma y me quedo pues además otra
2: otra cosa bueno yo sé que para él era importante este jugar y tener participación en una Champions League y ahorita se abrió la oportunidad con este con el equipo de Benfica Benfica exactamente sin embargo creo que pues lo mínimo que hubiéramos esperado también de un, de un jugador que se decía pues, con la camiseta puesta, era por lo menos terminar su contrato, ¿no?
4: Pues sí, de, de, de alguna u otra manera, eh, pues digo, todos los planes con él se cayeron desde hace... De, pues, desde que llegó sabíamos que el Mundial iba a ser un, un escaparate para él, en dado caso que Chile calificara y se podría vender incluso más caro, de, desafortunadamente para él no, no fue así... Pero, pues sí, esperamos que pues que tenga toda la suerte del mundo ahí en el Benfica. Tampoco es una liga top eh, sí, no. en, en, en Europa, pero pero es buen jugador, es buen jugador que nos dio muchas alegrías. Uno hubiera querido que pues que se fuera de diferente manera, que se espera más. Eh, se fue igual hasta por pues por la puerta de atrás, ¿no? Lo lo, que, lo último que recuerdo de él es la declaración al, al, al piojo, al piojo. ¿no? Y ya des, des, despidiéndose en redes sociales, pues como que no, ¿no?
2: Sí, y por otro lado este creo que pues también eh, esta administración pues de Ares de Parga que quedará todavía van bueno, a faltan dos años pero quedará en los anales de la historia de Pumas eh, como una de las más dolorosas, grises eh, de mucha impotencia para los aficionados, pero este este, este hecho es lamentable, el, el que por lo menos en el, en el terreno de juego no tengas un símbolo, ¿no? O sea, mataste a los símbolos, como fue Picolín, como fue Darío o sea, Verón.
4: Eh, digo, ya lo hemos repetido muchas veces, pero, pero tal parece cuando uno lo está repite y repite uno piensa que a lo mejor va a llegar a, a oídos de Ares de Parga y ya no, lo, ya no seguiría así, ¿no? O sea, a lo mejor una especie como de no, no, tienen razón, o, o
2: ya no lo voy a hacer. O, o sea, como que no se cansa de, de sí, sorprender. Si sí, hubiera
4: un manual. no. De hecho, yo creo que ya espera lo peor y eso va a pasar, ¿no? Desde que llegó... ¿Quién es el mejor Sosa? Vete. ¿Quién sigue? Britos, vete. Verón, vete. Todo lo que tenga un... Eh, vínculo, picolín, vete, todo lo que haya eh, Perfecto. afecto. Eh, Porque ídolos. podríamos
2: ver a Pumas jugando mal, eh, o en los últimos lugares, pero si, si vieras en, este, en esta última temporada, si hubieras visto a Darío Verón, sabías que había, había alguien que jugaba por la camiseta. Y y que había, había
4: posibilidades, no, aunque uh -huh. veas todo mal, cuando hay un sí. ídolo, eh, pues a lo mejor... Eh, Darío Verón era defensa, pero si él juega, dices, le puedes ganar a cualquiera, ¿no? Claro. Y, y, y no, imagínalo, o sea, sí era muy, Verón sí se puso la camiseta y muchas veces sacó el, muchas veces por él clasificamos, ¿no? Cuartos, semifinales. Pero pues, ese, sí.
2: ese gol histórico que le hace ya en el su último suspiro al Puebla. Puebla bueno, que, que casi realmente eso valió el campeonato, ¿no? O sea, ese le da le da el boleto a la final a Pumas para jugar posteriormente contra Pachuca. Obviamente el partido contra Pachuca fue muy importante. Eh, no en balde se fueron a tiempo extra, este pero, pero caray, pues la verdad es que, que queda muy poco que rescatar en estos dos años, o nada que rescatar de estos dos años de gestión de Ares de Parga, lamentablemente, para eh, el equipo de los Pumas y para nosotros que somos los fans. los
4: Luego, se está hablando de que llegan muchas contrataciones, pero también va a haber una desmandada. ¿eh? O sea, hay muchos de los Pumas que, que ya no van a continuar. O sea, se está hablando de, de en este cambio con los cholos van a ir algunos jugadores de Pumas allá. El español yo creo que no, que no va a continuar. Uno de los jugadores que, ahorita que hablas de jugadores que se ponen y yo, vaya, yo que lo sigo en Instagram, se sí. ve que siente, sí. eh, y en las entrevistas como el otro chileno, Marcelo, ah, sí. Marcelo Díaz, yo creo que es uno de los que se tiene que quedar.
2: Sí. Fíjate que te voy a decir una cosa. Yo creo que, <coughs> ahorita que dijiste, también va a haber una desbandada de Pumas. Originalmente, cuando te dicen eso, te sientes así como que, híjole, ¿quién se va Pero en, no este es momento, pierdes, ¿no? en, en este momento, si te das cuenta, pues, que, ah, que se va Luis Fuentes, que se va... En los pues Luis Fuentes es, digamos, el más emblemático, ¿no? Pero no hay un jugador por el que sientas así de que, ah, que no se vaya, ¿no?
4: Dice, también se menciona, ¿no? Que a lo mejor es Chispa, Chispa Velarde podría llegar, llegar a Pumas ¿no?
2: y lo Lalo van a manejar Llorera. como canterano, ¿no? Sí.
4: Y Lalo era igual, ¿no? lo manejarían como un como canterano. canterano. Pues a, a estamos ver, estamos habrá que ver. Cantera, ¿no? no, o sea, lo que lo que es un hecho es que faltan dos meses para Ajá. que inicie el siguiente torneo, o sea, este es un receso largo, inicia, si no me equivoco, a mediados finales de julio, okay. el siguiente torneo. Entonces, vaya, cuando, cuando son torneos cortos y es el en el invierno hay que hacer el cambio de torneo, pues dices, quedan una o dos semanas, ¿no? Pero ahorita con dos meses tienen suficiente tiempo para pues para trabajar, ¿no? No vaya a ser ya a principios de julio o inicio de la temporada y todavía no...
2: Ahora, este, ya tienen a los a unos refuerzos amarrados, pero oficialmente Pumas no ha dicho nada, no, nada.
4: Y se puede caer de aquí al, no sé. al draft. Yo creo que lo de Gallardo, yo creo que ya, ya, está, ya, ya está hecho lo de Gallardo ah, con Monterrey. Ahí, Incluso ahí, no estarían eh, gastando lo que no tienen, ¿no?
2: Claro. No Y además este Pumas lo que tendría que hacer es esperarse a que termine la el, la copa del mundo para que por lo menos digan bueno para ver quién te trae de Alemania no, no. <risa> para que digan bueno Pumas aportó a Jesús <coughs> Gallardo ¿no? a la selección que triste porque capaz ¿no? que en este momento ahorita lo venden y ya lo ponen como jugador del Monterrey ¿no? que triste y que, que tampoco creo que juegue mucho ¿eh? en el mundial eh, pero qué fíjate triste. que Osorio es tan tan ilógico que a lo mejor tiene más minutos que muchos que sí lo merecen. Bueno,
4: bueno sí. <risa> eh, piensa lo contrario y, a, y acertarás, ¿no? Eh, un mundial que ya está a la vuelta de la esquina, tres semanas, de mañana en... Sí, de mañana de, en tres semanas. ¿O no? no sí. Pues al, este jueves que pasó? Uh -huh. en, tres semanas. en tres semanas. Pero la, la participación de México. Ah, de México, de, sí, claro. De, claro. De, de mañana en tres sí, semanas. De domingo, México también. Alemania, no sé cuál sea la opinión de nuestros amigos. Difícil, difícil se ve el panorama, pero espero eh, que no le hagan caso a Osorio en el mundial y se pongan las pilas para ver si, si pueden hacer algo. Pero sí, bastante
2: complicada, complicada, la, sí, 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 complicada se vale. la situación. Ok, bueno, pues ya estuvimos hablando unos minutos. ¿A qué concierto de... ha sido? Si <risa> sí, claro, claro. ¿Sí te fuiste a ver a a Human League ah, Human sí League. claro de Human League también un, un grupo ¿Y no se llenó? eh sí ¿no eh, hubo una buena entrada a pesar de que no obviamente. mejor que Razor? Eh, más o menos igual más o menos igual pero bueno eh, qué les parece si iniciamos con la información y es que una medalla de plata y otra de bronce fue el resultado de los competidores representativos de la Universidad Nacional Autónoma de México en el triatlón dentro de la Olimpiada y na, eh, la Olimpiada y Nacional Juvenil 2018 que se celebra en Chetumal Quintana Roo, Víctor Manuel eh, Massa Delgado, eh, quien forma parte de la Asociación de Triatlón de la UNAM, se colgó el metal plateado de, del triatlón, modalidad sprint, en la categoría 20-21 años del Nacional Juvenil. Su constancia y esfuerzo lo mantuvieron en el segundo sitio con una estrategia que sirvió para sumar un tiempo de eh, 20.52 y dejar atrás al competidor que representó a la ciudad sede con diferencia de tres segundos mientras tanto eh, Nicolás Robert Vargas miembro de la asociación de la UNAM debutó con medalla de bronce en la Olimpiada Nacional 2018 en la categoría 14 15 años varonil al cruzar la meta con un tiempo de 30 minutos 47 segundos en cuanto al atletismo la UNAM subió al podio en la Olimpiada Nacional 2018, gracias a la actuación de Josué Piña Rojas, alumno de la prepa número 5 José Vasconcelos, quien ganó plata en la prueba de salto con garrocha al lograr una marca de 4.10 metros en la categoría sub-18 en el evento realizado en la pista Isidro Rico Rangel del Parque Querétaro 2000. En cuanto al levantamiento de pesas, Yael Ríos Ramírez se colgó la plata en la división de 53 kilogramos femenil en la prueba de envión dentro de la, del nacional juvenil que se lleva a cabo allá en Toluca. De esta manera, en el medallero de la Olimpiada Nacional, la UNAM, ocupó el sitio 33 con una, una plata y un bronce, mientras que en el nacional juvenil se sitúa en el puesto número 23 con dos platas. Pues así, así las cosas hoy. Hoy está llevándose a cabo pues, la Olimpiada Nacional y el Campeonato Nacional Juvenil 2018. Antes era solamente un mismo un mismo certamen, que era la Olimpiada Nacional, pero ahora, como a los más grandes ya los ponen en Campeonato Nacional Juvenil, bueno, pues ahí es la diferencia y nos traen a nosotros como locos. Debía de ser. Cubriendo una dos sola, eventos, ¿no? Pues sí, pues sí. Una sola, nada más la Olimpiada Nacional, con los niños desde 6, desde 7 años hasta llegar a los 18 antes de eh, entrar a lo que es la universidad nacional pero bueno así es la, así están las cosas puesto 23 con dos platas para la en lo que es la olimpiada nacional digo en el nacional juvenil y en el la olimpiada nacional está en el lugar número 33 es decir pues en el prácticamente armando el 33 es el último lugar no sí en el último lugar de la Olimpiada Nacional eh, de este 2018. Y le mandamos un saludo a nuestra compañera Michelle Ramírez Corral, que está, me parece que en la ciudad de Querétaro, allá este, siguiendo eh, el acontecer de los atletas universitarios. Hay que recordar que la Olimpiada Nacional y el Campeonato Nacional Juvenil se lleva a cabo en varias sedes. Y bueno, pues no puede estar en Chetumal, Toluca, pero sí está en Querétaro en este momento, así que le mandamos un saludo y que haya el mejor de los éxitos allá para los atletas universitarios, atletas pumas que están dando de qué hablar para los colores azul y oro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, pues, ¿qué les parece, ¿Qué les parece si hacemos una pequeña pausa aquí en Guaya Deportivo y regresamos con más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional? 8 de la mañana con 29 minutos. Estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y le damos la bienvenida también a nuestro compañero y amigo Jacobo Luna. ¿Cómo estás Jacobo? Muy, Jacobo? muy buenos días.
0: Buenos días Javier, Manolo, amigos de Goya Deportivo que nos escuchan desde su casa, desde su carro, desde donde sea que nos estén escuchando. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Estoy de regreso ya aquí en el programa para hablar de lo que ha sucedido con Pumas a lo
2: largo de, de esta semana. Antes, antes de eso. Ya estás listo para el partido de hoy. Estoy listo para el partido de hoy. Este, es, 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 es un es Real Madrid complicada contra pero... un Liverpool que la verdad a mí este, luce como como pues víctima pero pues tiene muchos argumentos ¿no? futbolísticamente
0: hablando. Digamos que eh, en el papel el favorito es el Real Madrid por eh, esta forma que ha conseguido en Champions League, que se ha metido esta ya será su cuarta final en los últimos
4: tres años, eh,
0: cinco años de la competición cuarta en los últimos cinco
4: años Cuál, de la sí, competición sí. Ay, yo, yo estoy un poco más Sí. <risa>
0: <risa> por, por, por eso es que el Madrid
4: eh, sale como favorito, pero este
0: Liverpool es de cuidado y este Liverpool es tal vez el rival eh, que mejor eh, se le acopla por así decirlo a este Real Madrid porque es un Liverpool que juega prácticamente al mismo sistema que el Real Madrid que es que juega con una línea de cuatro atrás tres, tres mediocampistas, medio... tres atacantes que también tiene un tridente ofensivo eh de cuidado que, que es el tridente ofensivo que más goles ha notado en esta edición y, y, de la Champions League y que quizá
4: mejor juega en Europa no ese tridente del Liverpool o sea más que nada eh, os digo el Real Madrid tiene a Cristiano Ronaldo tiene tiene grandes sí, figuras pero, pero, en pero en conjunto Ajá, claro. eh, yo creo que los que mejor se entienden Oye. son los tres del Liverpool no
2: y Real Madrid que está en hoy hoy en día en su hábitat no jugar finales saber saber ese tipo de presión pero que hay que recordar que viene también de, de una polémica este paso, eh, digamos, en semifinales y cuartos de final en la Champions y de una muy mala este liga. Sí, claro, o sea... Digo, eh, digo, eh,
4: imagínate, imagínate, a mí me gustaría tener una con Fumas, una mala liga como la del Real Madrid, ¿no? O sea, no, o sea un, 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 eh, sí, el Real Madrid tal vez no venga de, de la mejor liga, pero vaya, son, está en, la, en su competencia madre, vaya. Sí, sí. Y, y si hay algún equipo también en Europa que puede... Pues es que pueda hablar de Champions es el Liverpool, ¿no? Más que, por ejemplo, más que el Barcelona. Sí, Mar, claro. O sea, el Liverpool está... Es... O sea, es mucha la diferencia que tiene en cuanto a Copas Real Madrid-Liverpool. Pero el Liverpool, si hay equipos históricos de la Champions, tienes que meterlo. Claro. Y
0: digamos que, que, que por, por esa... Temporada irregular en la que ni siquiera quedaron en segunda posición en liga, que fueron eliminados eh, muy temprano en Copa del Rey. ¿Y por quién? Eh, ¿Y por quién? Claro, uh -huh. un, un equipo de media tabla hacia abajo, hay que reconocerlo. Ere, a,
4: a, a, es, en media semana estuve escuchando, pues, vaya, hay mil programas de claro. esto. ¿Hasta dónde puede llegar el punto en que se le quite el hambre a un equipo que ha ganado tanto? No.
2: Yo creo que es, incrementa
4: aplicado. ¿no? No, eh, ¿no? Eh, 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 no sé si incrementa o no, porque mentalmente cuando hay algo que no has conseguido, pues, vaya un boxeador. O sea cuando, cuando va debutando tiene el hambre de, de ganar, de ser campeón, ¿no? Uh -huh. o un equipo que ya se acostumbró a ganar tanto, pues ya, o sea, ya, es normal o inconscientemente ya no te vas a matar como te matarías por la primera. Eh, obviamente estamos hablando de equipos de primer nivel que cada año tiene que estar ahí y el prestigio se juega y todo, ¿no? Pero, pues vaya, es una... Eh, la pregunta, la pregunta que se hacían en, en algunos medios de comunicación, ¿quién tiene más ganas de... de... No, Digo, no dudo que el Real Madrid tenga las mismas El hambre,
0: el hambre para este Real Madrid está En, en lograr algo Que solo, solo este club ha conseguido Y que fue en la, en la en el inicio De la competición, en el inicio de la Copa de Europa Como se le conocía antes En la 55-56 uh -huh. Con ese Real Madrid de Gento, de Di Stefano Que, que por ejemplo no Mucha gente dice eh, Que el Real Madrid se vio favorecido Durante el régimen de Franco eh, Porque ganó Copas de Europa Estimales. de manera consecutiva Bueno, a mucha gente se le olvida Que Pues el equipo del régimen No era el Real Madrid, era el Atlético, Atlético. Aviación que, es, que ahora es el Atlético de Madrid A mucha gente se le olvida Que uno de los equipos más favorecidos Por el régimen era el Barcelona Y que incluso el, el Barcelona condecoró Con la medalla de honor a Francisco Franco En dos ocasiones oficiales Hubo una tercera que fue extraoficial entonces mucha gente dice, no, es que el equipo del régimen y que por eso ganaron en Europa y tal. Pero bueno, a ver, no eras. es que, ¿por qué, ¿por qué no nos ponemos a pensar que ese equipo ganó? Porque tuvo a uno de los mejores futbolistas de la historia en la persona. Además, de hay, Alfredo que acordar, Di hay que
2: recordar que el Real Madrid, si es Real Madrid, es precisamente porque eh, representa más bien a la monarquía que ya en ese momento, precisamente en el, pro, en el proceso en el que está Franco, pues pierde todas esas claro. canonjías que tenía. Y, ¿no?
0: y, y directivos del Real Madrid que fueron asesinados, que fueron perseguidos por el régimen, es decir, mucha gente... Pues es nada más echarse un clavado ahí a las redes y... y la misma historia. ¿eh? Digamos que la ay, historia ay. la
4: ponemos como nos conviene, ¿no? O sea, de, 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 dependiendo a qué equipo le vas es como cuentas, sí, es ¿no? Que, luego Exacto, claro.
0: pero el, el, a lo que voy es el hambre para este Real Madrid está en conseguir algo que solo había conseguido este Real Madrid de Di Stefano, que era ganar por lo menos tres Copas de Europa consecutivas, uh -huh. que lo hizo ese Real Madrid siendo cinco, y este
2: Real Madrid está a las puertas de hacerlo. Con ah, tres. Ahora sí. lo que vamos es... Manolo, tú hace unos meses estuviste... Allá en Inglaterra, no te dejes influenciar, sea objetivo y dime cuál es tu favorito para el día de hoy en la final de la Ay, Champions.
4: League. Mira, la verdad es que desde, desde, que, desde que estaba Hugo Sánchez en el en el Real Madrid, si sí, hubo un equipo del cual me enamoré, fue el Real Madrid que tengo mucho mucho cariño también por el por el Liverpool. A mí se me hacen los dos los dos equipos más importantes. Le de... tengo
2: mucho cariño a que le deba a la tarjeta como la tarjeta. Sí, la tarjeta sí. de Liverpool. No, le
4: tengo mucho cariño a Liverpool. Eh, va a ser una final espectacular. Son los equipos que más me gustan a mí en, en la actualidad. Yo creo que es favorito al Real Madrid. O sea, hay jugadores que... que... ¿Pero quién va
2: a ganar? Tú, para Manolo. Yo creo
4: que va a ganar el Real Madrid.
2: Ok. Sabemos de la predilección que tienes, Jacobo, sobre eh, el Real Madrid, por el Real Madrid, pues. Y... Eh, ¿Hace unos años estuviste por allá? ¿o no? No.
0: La última vez que visité España fue en eh,
2: 2002. Ok. Bueno, eh, hace unos estuve,
0: precisamente estuve, estuve en, en el... Para celebrar el, el centenario del Real Madrid, el club organizó un, un cuadrangular en el que se enfrentaron Liverpool contra Milan en el Santiago Bernabéu y al final Oye, Bayern Munich contra Real Madrid. A,
4: ahorita que estás hablando... De, Quizá esos que nombraste, para mí, son los más equipos más importantes de Europa. Sí. O sea, Tal vez, en cuanto con, con a Champions... más historia y más tradición. En cuanto a champ no, es que, es que no hay de otra eso Ahora sí, no, suma, sumas y restas. No, no, ni Barcelona no. no entra ahí. ¿eh? Es Liverpool, Bayern, Bayern. Milán y Real Madrid. No, es Real Madrid, los demás no sé. Cuatro, no, cuatro no sé equipos nobles, emblemáticos ¿no? de Pero son de los cuatro equipos más emblemáticos. Ajá. Eh, de ahí Europa. dejarías
2: a la Juve fuera, ¿no? Sí, y al Barcelona
4: también. O sea, ellos no... Es, Estás hablando de equipos históricos, son esos cuatro.
2: Le está dando diarrea a nuestro productor. No, 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 no. A ver, ¿por Porque, oye, no, quitaste no, al Barcelona y quitaste a la Juventus. Pero pongo al Veracruz los... y a los okay, Pumas. Ok, perfecto. <risa> <risa> y a los Broncos. Es que además ¿no? este nuestro productor es así como Chile de todos los moles, ¿no? No, no. Sí. Le va, a ver, le va al Veracruz, le va a los Pumas, le va la Juve, le va al... El... Al Barcelona, al básquet es tiene un corazón muy grande. A los Broncos. ¿A, ¿A los qué Broncos? más? ¿En el básquet? Mira. A los Cavaliers va Con no
0: le vaya al Puebla y al Toluca,
2: por razones obvias. Exacto. Es ya, 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 es, ya es ganancia. ¿Pero de Toluca hay, hay equipo? Es pues, de béisbol, ¿no?
0: No, Toluca, mientras no le vaya a los, Ajá, choriceros, a los choriceros del Toluca a y a, los, a los, los, camoteros. los camoteros del Puebla. Perfecto. Todo está okay. bien. Muy bien, ya, vayamos. ¿Quién va a ganar, Jacobo? ¿Quién va a ganar? Eh, estoy convencido de que va a ganar el Real Madrid, pero no descarto, por ahí, una posible sorpresa del Liverpool. ¿Tú quién
2: va a ganar? Yo que soy el, el menos este, conocedor de, de la Champions. Ah, ya, no, la no te al suelo y te levantamos. No, no, yo creo que, o sea, realmente de la Champions, he visto... Media final, yo creo que. O sea, en la historia, nada más me entero quién ganó y punto. Entonces no soy así tan seguidor, pero pues yo creo que va a ganar el Real Madrid. Y además, pues, sí, mi predilección sería el Real Madrid por Hugo. Por Hugo Sánchez.
4: Sí, no, pero el este Liverpool, insisto, eh, qué padre juega, ¿no? O sea, sí, que, qué, o sea, estas eliminatorias y todo, qué bonito es ver jugar a Liverpool. Si hay algún equipo el al que le voy en Inglaterra, o sea yo sí, o sea, sí le voy a Liverpool
2: y... Oye, ¿tienen este jugador egipcio, eh, digo, de, en muy buen nivel, este... Sala Salah. Uh -huh. Pero tienen un africano, este... Mané. Mané es sí, no, no buenísimo, no, tremendo, ¿no? No, o
4: sea, Y firmí O sea, Independientemente que, que sean buenos jugadores, los tres se complementan muy bien. O sea, como de Firmino,
0: Roberto Firmino, Sadio Mané y, y Mohamed Salah. Como,
4: como, como decía Jacobo, o sea, lo, los tres en, en la media cancha y esos tres sí juega muy similar al Real Madrid. Claro, sí es. Juega muy similar a, al Real Madrid. Esperemos que. Oye
5: la... y
2: creo, creo no sé, salvo lo que ustedes opinen, que en cuan, en cuestión de estrategia creo que Liverpool tiene un mejor estratega, claro. un mejor entrenador, no sé. No, no, no sé ¿Mejor si estratega? Oído, Me... No
4: sé si habías oído eh, que se le fue el brazo derecho, que dicen era el, el, cerebro. el cerebro de Klopp. Eh... Se acaba de ir hace dos semanas, tres semanas, el brazo derecho, que es algo, lo comparan, vaya, vaya, no, uh -huh. no hay comparación, pero algo así, lo que pasaba con Ferguson y uh -huh. con Méndez, se llamaba como el, el que incluso fue al Real Madrid de entrenador de eh, portugués, queiros Ajá. Que algo así, que se le acaba de ir el brazo derecho, que era el que ponía pero, todo en Borussia y todo en el Liverpool. Pero Jürgen
0: Klopp, digo, es este entrenador que, que está de moda, está está en efervescencia y en este no momento, quisiera, pero ¿no? pero pero con justas razones, claro. Y quien no lo quisiera, mucho, muchos dirían: para mí, eh, para mí, Jürgen Klopp debió haber llegado al Barcelona en lugar de, de, de Liverpool. Que es algo que, pues, el tiempo puede ser que le haya dado la razón al técnico alemán. Y que sin duda lo mencionabas en cuanto a estrategia, la ventaja es para Jürgen Klopp que es mucho mejor estratega que Sinidin Sidan. Pero la ventaja del francés es pues que ya metió al Real Madrid a su tercera final sí, de Champions sí. consecutiva. Sí, cuenta no con la experiencia. Que sea malo, pues, no, claro. Y cuenta con los jugadores, que, que, que es que eso es lo que le ayuda a Sidan a tener esa plantilla de primer nivel. Sabes, eh, que, yo... que línea por línea podría. Que, podría ser eh, calificada mejor que Liverpool
2: y el este de, de Liverpool además o sea digamos no es así de que en el gen así tenga que ser pero el ser alemán también como que tienes otra visión de la preparación de, la, de los partidos la el mismo profesionalismo de los jugadores y no es lo mismo que pues con todo respeto para todos los que de alguna manera somos, entre comillas, latinos, ¿no? Que es uh -huh. un poquito eh, también lo que lo que sucede con de Cinal, si podemos decirle a él latino, digo, por todas sus raíces este, turcas que tiene, pero... Argelinas. Argelinas, perdón. Este, creo que también la situación de, de de este entrenador, que como jugador, bien dicen que a lo mejor no era así muy... Eh, brillante, pero sí como entrenador ha sido muy esquemático, muy este de una de una misma escuela y pues obviamente pues toda la influencia alemana y que y, tiene. Que,
0: y que siendo entrenador del Borussia Dortmund ya le ganó la partida a un gran estratega como José Mourinho cuando 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 Mourinho estaba a cargo del Madrid entonces pues Klopp sabe lo que significa enfrentar al Real Madrid y sabe qué se necesita para eliminar a un Real Madrid tal vez no un Real Madrid como este pero ya lo ha hecho y, no sé, por ahí podría dar sacarle más que un susto al Liverpool al Real Madrid este Yo, esta yo creo tarde. que en los
4: últimos años, eh, muchos, muchos años, yo creo que es la final soñada, ¿no? O, o sea, es, uh -huh. una final, Real Madrid-Liverpool es una una final que... ¿No se han enfrentado
2: va, entonces en la historia de la Champions? Sí, se
4: han enfrentado, incluso ya le ganó una final el Liverpool al Real Madrid, 80-81, 81-82, mm. no recuerdo. Ya le ganó una Champions, el Liverpool-Real Madrid. Pero sí, o sea, son dos de los... De, de esos cuatro que nombró Jacob hace... Milán, Bayern, Liverpool, y esos Rara. cuatro son...
2: Los, los, los cuatro más, grandes. Los
4: cuatro pues, hay Barcelona es grande, Juventus es grande, pero son los cuatro con más títulos de, de la Champions. Entonces esta final yo creo que va a romper récords y va a ser un platillazo, y, y si gana Liverpool... y
0: Sí y, me, y saben que ligándolo con los Pumas porque hay manera de ligar esta final de Champions League con los Pumas aunque no, lo me, no me lo vayan a creer oh, por favor. déjenme les explico Mané, saben la... qué es lo más triste que el Cruz Azul con todo y su crisis de, de 20 años sin títulos ya se enfrentó al Real Madrid en un Mundial de Clubes el América nuestro odiado rival ya se enfrentó al Real Madrid en un Mundial de Clubes las Chivas, otro de los cuatro grandes del fútbol mexicano, sí, bueno. ese selecto grupo al que pertenece Pumas, sí, se bien. va a enfrentar a Liverpool o al Real Madrid en el Mundial de Clubes. ¿Y los Pumas? ¿Para cuándo?
4: En la Copa Tecate. Del...
0: E esa es la gran pregunta. Y, y creo que antes que... Y esto son an an los oficiales. An
4: antes que poner
0: esas, es esas, esas premisas estúpidas de es que hace 30, 40 años volteabas a los equipos y había 4 jugadores de Pumas, 5 eh, jugadores de Pumas, volteabas a la selección y la base era de, era de Pumas. Antes de decir esa sarta de estupideces, deberíamos preocuparnos por regresar a Pumas a esos planos internacionales, regresar a Pumas a ese lugar que, como, que por histórico, por historia, le corresponde a, a, al Club Universidad Nacional. O sea, un, un equipo, sí, que no será el más rico del mundo, que tal vez nunca pueda competir con un Tigres, con un Monterrey en cuestiones monetarias.
2: En cuestiones monetarias. Qué bueno que lo haces. así. Pero pero que su historia le exige
0: estar por lo menos, no sé si una vez cada cinco años, dos veces cada cinco años, tres veces cada diez años, pero estar por lo menos en ese escenario, el más grande que existe en el mundo, enfrentándose a equipos de la talla del Real Madrid y del Liverpool. Como ya lo hizo el Cruz Azul, como ya lo hizo el América... Y cómo lo va a hacer Chivas.
4: Por el nuevo formato. Eso es lo triste. Va a haber un nuevo formato.
0: Supuestamente a partir de 2019, 2020. Se va a hacer un mundial, un mundial, de, mundial clubes. de clubes. Que va a reemplazar a la Copa Confederaciones. Entonces vas a tener un mundial de clubes. De 24 equipos. Con fases de grupos. Cuartos de final semifinales. Semifinal, o sea realmente un mundial de clubes, habrá que ver supuestamente el premio que se le otorga al campeón será similar al que se le otorga ahora al campeón de Champions ¿sí? O sea, para pues, que haya,
2: digamos, eh, más oportunidad de, claro. de, de mm.
0: equipos de todas las confederaciones. Y, y que no sea nada más de, de los campeones de, de, de las confederaciones, más el anfitrión Bueno, pero
2: ¿sabes, sabes Jacobo? Ahorita lo que estábamos platicando, Manolo y yo era, eh, parece como que a Ares de Parra este Nada le. Nada lo, lo cambia de su plan, ¿no? O sea, es volver a las bases de la, de la cantera, que sí es muy romántico y que además sí nos hace clic a muchos, pero que además necesitamos, o sea, esa combinación de lo que actualmente es el fútbol, es decir, buenos refuerzos referentes en cada una de las líneas, y sí, como lo hace el mismo Pachuca, hoy en día tendríamos que estar añorando, O sea, más bien, el, el, el esquema que tiene actualmente los Tuzos del Pachuca es el, el que era Pumas. Tener buenos canteranos, canteranos de, de buen nivel, tener una buena producción, pero siempre también arropados con, con buenos extranjeros.
0: Lo, lo, lo que Pumas y Rodrigo Ares de Parga tienen, eh, yo diría, un tanto borroso en cuanto al objetivo, es que no es necesario sacar o sea tener canteranos o sea producir tres cuatro sí. canteranos por torneo o, o tres cuatro canteranos por temporada es decir Pachuca los últimos cinco años sigue viviendo de, de esa de esa generación de canteranos que son cinco o cuatro si no me equivoco Pizarro, Pizarro Eric Yur. Gutiérrez mm. Jurgen Dam, Chucky Lozano y por ahí súmale Víctor Guzmán todo Cinco canteranos. Muy buenos. ¿En qué te gusta cinco años? Con eso, mira para lo que le ha alcanzado al Pachuca. Es decir, yo como aficionado de Pumas, no pido que cada, que cada torneo suban tres chavitos nuevos. Y de la Sub-17, como lo hicieron con Brian Figueroa. Ah, es que ya llegaste a la final de la Sub-17. Eres muy bueno. Vete para el primer equipo. ¿Sabe, ¿Sabes quién quemas, fue, ¿no? ¿sabes quién, fue sub -17? ¿Quién fue campeón Sub-17? ¿Quién fue campeón Sub-17? De la Liga MX No, Tigres El segundo máximo romper redes De la primera división del fútbol holandés Chucky Lozano mm. Chucky Lozano fue campeón sub-17 con el Pachuca ¿Tú crees que lo subieron al siguiente torneo? ¿Cómo hizo Ares de Parga con Brian Figueroa? Mm -mm. Para nada Le respetaron el proceso Sí, Chucky Lozano debutó muy joven Pero no le dijeron ah, Chucky, ¿sabes qué? Ya fuiste campeón de la Sub-17, vete para el primer equipo, como bueno, lo hicieron con Brian Figueroa. Este,
2: este proyecto, o mal llamado proyecto, tiene todavía... Do, ¿Por qué, qué le digo mal llamado? Porque está este fundamentado en los caprichos de un güey, ¿no? O sea, a él se le ocurre de pronto decir que la cantera y entonces es morirse con la cantera y es no darse cuenta de lo que está sucediendo alrededor. Y es
0: presumir en las pantallas del Estadio Olímpico
2: Universitario,
0: la... en el partido de Copa MX en el que quedas eliminado contra Necaxa, presumir que en esta noche tu alineación titular cuenta con ocho canteranos. Eh, pero ahora, o sea, anil, anil, analicemos bien... Incluso
4: a Brian Figueroa, eso es, es levantarse el sombrero, o sea, eh, tenemos canteranos de 17 años... Oh. ¿Qué le acaban de hacer a Brian Figueroa? ¿Qué le acaban de hacer a Brian
0: Figueroa? Opción, lo eh. convocaron para la selección sub 21, este, que iba a disputar los, los, el Torneo de Esperanzas de Toulon. Toulon. Entró Brian Figueroa en la. en la prelista, ¿no? Una preconvocatoria. El corte final no lo libró. El corte final no lo libró.
2: Entonces. Ok, lo que nos viene, Jacobo Manolo, es estos. Eh, estos posibles refuerzos, porque ni siquiera son para que el Club Universidad al día de hoy ya diga, ya están ya están aquí, bueno, ya van a llegar, ya hicieron pruebas, no sé, algo. De estos eh, refuerzos, ¿quién les llena el ojo?
4: Fíjate, yo, yo a Martín Rodríguez, este jugador del Cruz Azul, yo no le vi nada en Cruz Azul. Pero le vi mucho en YouTube. Es lo que... O sea, uno cuando luego, luego llegan... Eh, ¿Quién va a llegar a Pumas? Lo primero que es buscarlo. Pues buscarlo, ver qué tal. Eh, se me hace un muy buen jugador. En Cruz Azul no le vi nada. Está muy joven. Entonces... Eh,
2: eh, ¿Es mexicano? Eh, ¿Es
4: chileno? No, chileno. Entonces...
2: Eh, es uno que estuvo lastimado mucho tiempo, ¿no?
4: Estuvo, no, no mucho bueno. tiempo lastimado. O sea, al principio, sí, después, si no me equivoco, fue banca. O sea, ya no le, le, le tuvieron la confianza. Yo lo busqué en YouTube. Se me hace muy buen eh, jugador. Mucha gambeta, muy veloz.
2: ¿Qué es? Es extremo. O sea, es el
4: como... Pues, sí, es, sí,
0: es, 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 es atacante. ¿Atacante? Es, es, no es No es un delantero centro pero como Pero mete tal, gol, pero tiene... Pero es, es un tipo que, que puede jugar detrás de los delanteros, que puede jugar pegado a la banda, que tiene imaginación tiene creatividad, te crea oportunidades, es decir, es, es, es un atacante nato que le puede servir mucho, mucho a los Pumas. También, es que jugar ahorita en estos momentos en Cruz Azul es jugar con una losa de 30 kilos encima para cualquiera, ¿eh? sea mexicano, sea extranjero, sea cantelano. Se Pero todo. Sí, o sea, por ahí hay que darle el beneficio de la duda a Martín Rodríguez. Es, Estabas en estabas en una situación muy comprometedora con Cruz Azul, presión desde el sector de los aficionados, desde el sector prensa, te llegaba por todos lados. Por ahí se puede entender tal vez una baja de juego o que el, o que el futbolista no rindiera a su máximo nivel. Ajá, lo... Ahora, la situación en Pumas podría parecer similar, pero es que Ares de Parga, digo, todo se le acomoda, no es que se le haya acomodado por azares del destino, Sino que él fue uno de los que votó a favor de que se eliminara el descenso. Y entonces, ya esta temporada, este torneo, lo va a jugar sin presión Pumas. Lo va a jugar ¿Qué, sin presión Pumas. ¿Qué, qué, este ¿qué pasa ahorita que las del descenso?
4: ¿Qué pasa? El, se quedan como están, sigue lo. O sea, se, se borra. Se y... queda
0: Lobos Buap, se borra el descenso por tres, por tres
4: años. ¿Y después no comienza de nada. cero?
0: Y después comienza de cero. Habrá que ver cómo comienza, si si regresa el cociente, si se va ya el último lugar. Eh, de la tabla general de la temporada habrá, habrá que ver pero por el momento Martín Rodríguez llega a Pumas ya sin la presión de los resultados eh, para librar eh, para librar el, el descenso a Segunda División y entonces pues, digamos que David Patiño podrá trabajar sin sin esa preocupación de no conseguir resultados eh, tal vez reforzando este grupo que, bueno, que logró hacer cosas ese, interesantes ese el Rodríguez el en la pasado. posición de quién Martín Rodríguez en... la posición, por ejemplo, de Mauro Formica. Un Mauro Formica okay. que... O sea, que,
4: que, 9 que, que está ahí atrás. Sí, que el, el, o sea, también por, Es rápido. O sea, también se fue mm. por una banda. El con, no con
2: necesariamente entonces esperamos goles de él. Sino de es un cerebro, digamos. De,
4: ¿Sabes? sabes eh, digo... La, toda la está, proporción. Con Toda la proporción. Pero algo así como un chelito, ¿no? Que luego se va por las bandas. Sí, rápido, sí, sí, sí. Ah, buen okay. pase. Entonces,
2: le dan... ¿El beneficio de la duda? Claro. Yo, yo
4: Es lo que te comento, yo incluso no le vi nada, pero YouTube le vi mucho y es joven, entonces a mí no se me hace, si me dicen eh, lo quisieras hicieras, pues por lo, lo que ha visto y, y ver todo lo que pueda alcanzar, yo, yo
2: no okay. lo vi. Este, Fraga, ¿no? ¿Es el portero?
0: El Fraga, Miguel Ángel Fraga, mira, la verdad es que...
2: Eso de el, que traigan el, a alguien el, para esto, meter presión. El torneo presión.
0: pasado se habló mucho del gran torneo de Alfredo Saldívar y... Cómo resurgió bajo las, las instrucciones o la, eh, la batuta del entrenador de porteros Marcelo Capirosi que es muy amigo de Gustavo Matosas y quien por ahí podría se, se había pensado que podría llegar Matosas al club. Pero, amigos, seamos honestos, vemos a Alfredo Saldívar y, y no tiene esa agilidad natural de un portero, no, no tiene un salto potente, Tú lo avientas y, y no ves los, eh, los movimientos naturales, atléticos, estéticos de un guardameta. Tú ves a Alfredo Saldívar aventarse por un balón, hacer la tajada, y es como si literal se aventara un costal de papas.
2: O sea, <risa> es, es, es,
0: es se avienta porque Se avienta porque es un trabajo y ya. Pero es un tipo que, 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 que no, se ve claro. pesado, que no tiene velocidad para recorrer de poste a poste, que no tiene... Eh, potencia en las piernas para saltar, o sea, es decir ¿cuántas veces en el torneo vimos que sus mismos defensas o los delanteros rivales le ganaban en el salto? es un tipo que no sale a cortar centros que se espera, se amarra ahí en su área ahí se queda en la línea, tipo lo que hace Memo Ochoa no sale a cortar centros oye, ¿no será eh, que, eh, que no, Capirossi
2: no. tendría que decir es esas, mismas, es mismas, esas mismas observaciones? o sea,
0: pues yo, yo no soy ningún experto en porteros, pero, pero me gusta el fútbol he, he visto porteros cualquier cantidad. cualquier cantidad y yo, yo me atrevo a decir esto de, de, de que Alfredo Saldívar pues, por eso, pues no pero, tiene estos movimientos eso, naturales pero pero irte
4: por este el portero del Atlas o sea yo eh, lo que comentamos en, en un inicio es o sea qué le viste o sea un portero que ni siquiera titular en su equipo y te lo traes ta, tal vez el tal vez el no puede estar más hecho o sea pero vaya cuando contratas algo es porque es mucho mejor yo no digo que... Pero, no, no es que me guste este saldívar, pero sí es mucho mejor que saldívar. Pero, o, es, o sería mejor no, darle la oportunidad. Pero es que an, analiza
0: cómo te están cómo te están vendiendo la venta de Miguel Ángel Farada, Fraga. No te están diciendo... Ah, sí, ¿es, es nuestro portero titular. Viene, no, a es, ¿no? viene a ser competencia. Viene a o ser competencia. Eso quiere decir que... O sea, pues puro varo, ¿no? Es viene a hacer competencia. Pues lo vamos a poner ahí. Para que Saldívar sienta ponga. tantito presión, porque ya at atrás de Saldívar ya no va a estar un Bernabé Magaña. Porque incluso tú comparas a Bernabé Magaña y Alfredo Saldívar, y Bernabé Magaña se lo lleva de calle en físico. Uh -huh. O sea, Bernabé Magaña es un tipo mucho más alto, más fuerte, eh, más se va atlético. A los, a los venados de Mérida. Y, y Bernabé Magaña se va a prestar a los venados del Mérida. Y entonces, pues la llegada de Miguel Ángel Fraga es... Pues, como simbólica, ah, pues mira, ahí te traje un portero que no es canterano y que en cualquier momento te puede, te puede tirar el lugar. Sería una competencia sana, sería una competencia sana si a Miguel Ángel Fraga no lo pones eh, de titular nada más en los partidos de Copa MX y empiezas el, el torneo alternando porteros. ¿Sabes qué, Alfredo Saldívar? Tú, como eres el, el hombre de jerarquía en la posición, atajas la primera semana. Pero, por, durante las primeros cuatro jornadas del torneo, Vas a hacer tú, Alfredo Saldívar, jornada 2, eh, Miguel Ángel Fraga, jornada 3, Alfredo Saldívar, jornada 4, Miguel Ángel Fraga. Con esos dos, con esos 180 minutos de evaluación que van a tener, que va a tener cada portero, David Patiño podría tomar su decisión. Okay. Eso, eso sería una competencia sana, a mi lógica. Para lo que yo entiendo, competencia sana y por la razón por la que trajiste un portero. Ok.
2: Vamos a darle velocidad. Víctor Malcorra
4: tampoco tampoco se me hace que haya demostrado mucho, no lo no, no es tan malo, pero no no a, a diferencia de Martín Rodríguez yo no le vi así que oh, algo que me impresionara, algo a de tener, ¿no? o a de tener algún buen representante que se lo sepa mover, ¿no? eh no es, no es tan joven, él sí no es tan joven. O sea, pero es un es que
0: sí puede aportar. ¿no? Okay. O sea, no, Iturbe, la... Alcorra, eh, Malcorra, claro, y Turbe Malcorra y Martín Rodríguez, es, es que ahí vamos ahí y, claro. y Martín Rodríguez, te los acepto con los ojos cerrados, con los ojos cerrados. Oye, pero los aceptas porque sé que hay algo que, pu que pueden aportar. Pero de los de aceptas
2: tipo? porque de Pumas ya de plano tener así, a Yuber o... Asprilla no, o tener no, O sea,
4: los acepto porque porque tuvo el chance o sea, se lesionó, no no es parámetro.
0: Yo, mí, yo te los, los acepto porque sé que le pueden aportar al equipo, pero ya depende de David Patiño si les da la oportunidad de mostrarse y si les da la oportunidad de contribuir, que es lo más importante. Y no hace lo mismo que hizo con Juberas Prilla por ejemplo, que lo metió a 15 minutos, lo dejó otra vez en la banca tres partidos, lo vuelve a meter, el tipo se lesiona
2: y ya una vez recuperado no le vuelve a dar la oportunidad. No, no. Entonces. Okay. Eh, eh, ese, eh, ahora hay otro que viene también de Cruz Azul Rosario Cota Rosario que es, él es
0: mexicano Que es mexicano y que, y que puede jugar tanto como lateral izquierdo como volante por izquierda no es un gran jugador no es ningún crack es un canterano de Cruz Azul ahí yo le pondría un, un, oh, un tache préstamo yo le pondría un tache a, a esa incorporación no te hace falta un Rosario Cota
2: no tiene además no tiene algo, no,
0: no tiene algo más
2: que, otro, que, que, que claro, los que canteranos que están que tengas tú vamos a ver totalmente sí. unos pumas diferentes no o sea me, me refiero a nom no, no, en no nombres no
0: creo que diferentes en nombres bueno. en, en nombres en cuanto al ataque porque se va Mauro Formica que a, a, a ah, quien tampoco a le diste Formica. una oportunidad ¿Dónde
4: ah, se, va.
3: Ya no, no se, se sabe. Sabe. dicen
2: que regresa a Argentina.
3: a Argentina
0: pero se va un Mauro Formica a quien no le diste oportunidad se va a un Mauro Formica que despreciaste durante un año Uh -huh. Para favorecer que... a un Pablo Barrera que no te mostró nada
2: Y eh, hay la posibilidad de traer a un, extra, a un extranjero O sea, a un jugador a un, a un que, que no esté en México ¿no? Uh -huh. Un delantero, un centro delantero Por ahí se ha hablado de un paraguayo este... eh, ¿Iturbe? Vitorbe, No, 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 aparte no, de Iturbe, no eh, Yo he escuchado de Nicolás Blandi Ah, bueno, de Blandi Y además de él ya se había pe Pedrini o algo así Argentino, dos o tres jugadores, dos o tres jugadores, creo que de San Lorenzo, uh -huh. ¿verdad? Este, que digamos que sería digamos la última incorporación, tomando en cuenta que Matías Alustiza se queda, ¿no? Tomando tiene... en cuenta
0: que esperemos que se quede Alustiza eh, Finalmente. ¿Dejarías a Alcoba? Digo a Alcoba, a este, perdón. ¿Arribas? Sí, por supuesto. Sí, 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 arribas. Arribas, ahorita Marcelo es ahorita. se queda ¿No? Marcelo
2: Díaz. Marcelo Díaz. Sí, o sea, Marcelo sí. Díaz se queda, se queda arriba y se queda Lustiza. Y se queda ¿no? Lustiza. Más los que puedas tú. Y más, más las incorporaciones
0: que, que, que te van a llegar, estos jugadores extranjeros. Vas a tener un ataque completamente renovado, por así decirlo, porque Jesús Gallardo se va a Monterrey. Yo no sé qué, ve,
2: qué vio eh, Monterrey pero, pero en Jesús qué bueno Gallardo. Vio,
4: pero qué bueno que lo vio.
2: Pues así nos pues... pasó con Eduardo Herrera. Si, lo, si Eduardo Herrera lo hubiéramos vendido al, al, a las chivas. Ya en este momento nos hubiéramos quitado de ese lastre. Ahora, hay la posibilidad de que regrese, ¿no? Digo, yo creo yo creo que es una mala broma. O sea, no, o sea, es que, mira, si
0: lo analizas fríamente, pues... Pumas se le fue Nicolás Castillo. Eh, Cubo Torres va como manera de cambio a Tijuana te quedas desprotegido, ya no tienes delanteros, los dos que tenías se te fueron y, va, y vas a traer un extranjero vas a traer gratis un gratis este y, 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 y quién va a ser el suplente de ese, delante, de ese extranjero que va a jugar como nueve pues va a ser el, va a ser Eduardo Herrera digo
2: y ya a analizándolo fríamente ayer pues sí, ayer, ayer el... Pumas que Pumas tercera división sin derecho a ascenso jugó a la final contra Tigres ¿no? la el juego de ida aquí en la cantera 1 a uno el marcador final este, todavía el próximo viernes será el juego de, de vuelta allá en Suazua, en Monterrey, y bueno, pues ahí está una posibilidad para que el proyecto, mal llamado proyecto de Ares de Parga, nuevamente, ADN, Pumas. nuevamente, diga, ya ven cómo vamos por el buen camino, quién sabe qué vaya a suceder. Son las 9 de la mañana, con dos minutos, vamos a hacer una breve pausa, regresamos con los heptacampeones del torneo que antes eran Interfacultades, los búfalos de contaduría y al terminar esa entrevista seguimos con, con nuestro tema del día de hoy. Baby Baby, baby I'm gonna leave Las nueve de la mañana con cuatro minutos estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y nos da mucho gusto presentar y darle la bienvenida a nuestro amigo Félix Buendía, Head Coach del conjunto de los eh, Búfalos de la Facultad de Contaduría y Administración que se proclamaron, pues ya no bicampeones, tricampeones, tetra, eh, penta, exa, no, hepta, campeones del torneo, pues ahora llamado eh, los Juegos Universitarios de Fútbol Americano anteriormente. Eh, campeonato de interfacultades de fútbol americano Félix, eh, muy buenos días gracias por estar con nosotros esta mañana y felicidades por estos siete campeonatos
5: no, pues Muchísimas gracias por la invitación Javier la verdad es que me gusta mucho eh, compartir estas bonitas experiencias, estamos muy muy, muy orgullosos de, de lograr eh, siete campeonatos seguidos, pero estamos más orgullosos que a, que ahora veo a esos muchachos que participaron en el primero o en los anteriores campeonatos graduados con buenos trabajos, que son ya eh, muchos papás, algunos ahorita me están invitando a sus bodas, y entonces eso me llena de, de, de alegría.
2: Claro y, y bueno pues es, es la formación integral, ¿no? De la que se habla en la dirección general de deporte universitario y ahora pues qué bueno que tú lo, lo estés bien, viviendo en, así que en carne propia con tus con tus chavos. Pero 13 puntos a 12, este campeón del grupo oro que es el grupo fuerte de, de los juegos universitarios eh, venciendo nuevamente, híjole y no me gusta decirlo pero bueno pues ya son pues, tus clientes. Los clientes de los de los búfalos, que son los centuriones de la Facultad de Economía. Trece puntos a doce. Platícanos un poco del partido y de qué representa. Pues también, no sé, ya es una losa pesada para centuriones.
5: Sí, es, es realmente es un gran equipo. Este año venían muy fuertes. En número nos nos superan. Tienen dos dos grandes coaches, tres grandes coaches. Víctor Zaspe, Tigrillo y, y Dylan, eh, coaches de Liga Mayor, algunos jugadores también y, y realmente es, es como un guión, no, o sea realmente siempre han estado muy buenos eh, los, estos seis juegos, seis finales que hemos tenido eh, en fila eh, de en total 12 partidos de temporada sin 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 haber recibido derrota por parte de los centuriones pero al final siempre pasa lo mismo ¿no? siempre eh, alguno de los dos toma la ventaja ellos tienen una zona de gol en la yarda 1 y paramos eh, después nos vamos arriba eh, tienen la oportunidad de empatarnos al final y, 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 y tapamos el, el punto extra ¿no? y tiene una cantidad de nerviosismo, de jugadas intensas los chavos se dan con todo realmente se ha vuelto un clásico en interfacultades y pues, gracias a Dios siempre, siempre hemos obtenido la victoria.
2: Sí, siete campeonatos de los que ya platicábamos, son seis que les has ganado a los santuriones, a la sí. Facultad de Economía, porque también creo que han cambiado de mote en algún momento, y eh, uno más a los leopardos de la Facultad de Arquitectura.
5: Sí, también muy bueno, eh, eh, regresamos a, en el 2012 al, al, al camino de la victoria, con una gran generación, una generación de la, de la cual estoy profundamente orgulloso porque pusieron ese eh, esos cimientos para que ahorita hacemos un equipo fuerte, un equipo que eh, la facultad se siente muy orgulloso de, de esta disciplina, este, tenemos ahí varios lugares que ya son emblemáticos de los búfalos, tenemos un un, un mural donde, donde se representa lo, eh, el fútbol americano, el deporte estudiantil por excelencia, y, y pues al final pues son grandes chavos que ahora los veo, los veo con, con, con como te digo, eh, tienen una característica de que tienen buenos primeros empleos y tienen una promoción dentro de su, su trabajo en, en muy corto tiempo.
0: Oye, Félix, y hablando ahorita precisamente del grupo de la generación que te tocó formar, ¿qué hay detrás de un equipo que ha sido... Campeón durante siete años consecutivos, eh, tomando en cuenta que algunos no tienen experiencia en el fútbol americano, algunos son primerizos y que para todos el deporte no es la prioridad, tomando en cuenta pues, que es el equipo de la facultad y que su eh, interés principal es terminar las materias del semestre y, y, y graduarse, ¿no? Lo más lo más pronto posible. ¿Qué hay detrás de, de ese grupo?
5: Claro, fíjate que el eh, yo, cuando me dicen que, que si quiero coachar un equipo de interfacultades, mi primera respuesta es no. Mi primera respuesta es no porque, porque el equipo, el, el torneo de interfacultades estaba en un bache donde había muchos cachirrules y, y prácticamente el no, pues te veo el jueves o viernes y jugamos, uh -huh. te prestamos ahí este equipo y, y jersey y, y le entramos. Y y la, la, la virtud de, de, de ese equipo fue que las autoridades siempre lo vieron como una prioridad y pues eh, nos dieron eh, recursos para, para poder tener coaches, para tener uniformes y crear una cultura ganadora ¿no? de la cultura de la disciplina y la del orden. Entonces eh, por más que pensaba que era un modelo pues, que a, atractivo para ciertos muchachos que dicen, no, pues bueno, yo no tengo que ir a entrenar solamente voy a jugar eh, realmente eso no es lo que quieren lo que quieren ellos es que que alguien los conozca, que alguien se interese por ellos, que, hay, que alguien eh, los escuche en, 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 en sus problemas y que desahoguen toda esa ira, frustración, todos esos problemas que tienen en casa, eh, los dejen en, en, en ese rectángulo eh, de pasto y que al final se puedan ellos tener algo tan valioso como la disciplina, la exigencia que es estar en ese equipo y a, al final ellos lo superan ellos se sienten parte de él, entran en una cultura cultura ganadora y al final salen los resultados.
1: ¿Y, y
0: cómo los motivas? Es decir, por ejemplo, esta final tenían la oportunidad de, de, de coronarse por séptima ocasión. ¿Qué les dijiste a ellos antes del partido? Para, para despertarles, tal vez por si, por si aún no estaba tan presente, por si no lo veías eh, reflejado fielmente en sus ojos, ¿Qué, qué, les, ¿qué les dijiste para, para despertar ese espíritu competitivo y que salieran con todo para la final? <risa>
5: pues eh, tenemos varias dinámicas eh, uh -huh. eh, tenemos en, en un recinto muy muy bonito en la facultad es el, el, el auditorio Carlos Pérez del Toro, es un lugar emblemático en la facultad, este nos los prestan para pasar unos un, un, eh, un video motivacional una dinámica que hacemos ahí con los con, con chavos que salieron que practican la experiencia y al final es hacer historia la verdad es que eh, ellos están ahí, eh, la gente eh, la comunidad de, de la facultad los sigue bastante y, y la oportunidad de hacer historia, na, pocos pueden ser heptacampeones, uh -huh. ¿no? Y ellos estaban a punto de lograrlo, lo lograron y ese, ese fue el, el fuego que tienen dentro de su corazón que nos ayudó a, a parar en, esa, en, esa, en esas tres oportunidades en la Yarda 1 que tuvieron los centuriones.
2: Fíjate este, que algo que, que siempre destacamos aquí en Goya Deportivo es la creación o el mantenimiento de, de, de esa mística de esa mística que se hace, o de ese sentido de pertenencia, eh, y yo creo que esa es la gran diferencia que se vive hoy en día en la facultad de contaduría eh, con otras facultades, ¿no? Este, esa mística que ustedes tienen, me acabas de platicar de que tienen un mural, este que tienen ciertos lugares, este, ciertos, bueno, obviamente los colores que han respetado, también su logo ya muy este, muy conocido, todo eso eso creo que ha sido de vital importancia para, para crear ese sentido de pertenencia a un equipo que obviamente pues representa también algo más grande que es obviamente la facultad pero algo más grande que es la Universidad Nacional ¿cómo, eh, cómo eh, tradujiste eso de, de traerlo de Pumas y bajarlo a, a, la, a la, una facultad?
5: Pues, primero me invitaron también a dar clases uh -huh. y ya estando dentro del, del papel de docente te das cuenta la maravilla que es la la universidad bueno descubres uh -huh. más cosas de de, de de lo que es la universidad y pues, te abre igual ciertos ciertos los ojos dentro de las profesiones y dentro de la profesión somos los eh, hablo como la facultad y la unam somos los que presidimos la escuela nacional de eh, la Asociación Nacional de Escuelas de Contadoría y Administración a, en, en Latinoamérica, somos punta de lanza en los colegios de contadores, administradores de informáticos en en, en, en el país, y eso e, ese liderazgo académico que se ha tenido en la academia eh, lo tratemos de permear y dirigir hacia los alumnos para que los alumnos se sintieran profundamente orgullosos de, de pertenecer y, y saber que no solamente es un espacio donde cabemos 16.904 alumnos, sino que también es un espacio donde te puedes formar integralmente. Y el deporte me parece que en nuestras carreras es, es vital para practicar este trabajo en equipo, tolerancia a la frustración uh -huh. eh, y esa hermandad que te crea pertenecer a un, a un equipo, o sea de lo, lo que sea.
0: Oye, Félix, ahora que lamentablemente Ciudad Universitaria se ha visto manchada por, por estos eh, pues, sí, casos de, 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 de narcomenudeo que para nada nos gustan, ¿cu ¿cuál crees que ha sido el factor por ejemplo, teniendo la, la facultad de contaduría y administración tan cerca es los front, el frontón cerrado donde han circulado videos de, de la compra y venta de drogas, que, donde incluso han habido tiroteos. En, eh, ¿qué, ¿Qué tanto crees que, que haya influido el deporte, tu equipo de fútbol americano, para alejar a algunos alumnos de, 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 ese, de ese mal que está muy cerca de, de su facultad y lamentable, pues, lamentablemente muy latente en Ciudad Universitaria?
5: Sí, eso es un problema que a todos nos entristece, nos entristece ver rejas, ¿no?, yo creo que a nosotros que estudiamos en, 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 en la UNAM, que visitamos el campus de Ciudad Universitaria, ver eh, rejas es lo más triste que, uh -huh. que, que, que nos pudo pasar, pero desgraciadamente fue necesario y precisamente eh, el deporte es la medicina para muchísimos males y en especial para ese ¿no? para que toda esa energía que tienen eh, los chavos en la edad de 18 a 23 años se canalice de una manera correcta y adecuada uh -huh. y pues que se vayan a, 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 a practicar un deporte y en especial el fútbol americano eh, tenemos a, a, alrededor de 60, 60 muchachos que de 2 a 4 eh, saben dónde están ¿no? Claro. y sabes que, 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 y que están haciendo, están algo haciendo bien. ¿no? Uh -huh. Y entonces, eso esa, esa ha sido una de las principales virtudes. Tratamos de, de que en la facultad eh, se tenga menos tiempo para, para pensar mal. Uh -huh. Y tenemos bibliotecas, eh, tenemos los centros de idiomas, tenemos el, el, el deporte y en especial el fútbol americano. Félix,
2: eh, ya esta, esta dinastía de los búfalos pues, da como para que los aficionados... pues siempre estemos... ¿Y por qué no sacan una intermedia? ¿Por qué no sacan...? Sé que ha sido el sueño en algún momento de de la facultad, que por ahí hubo quien, quien lo relegó un poquito el proyecto, pero ¿qué tanto este podría ser o se podría cristalizar? Quizá por las edades es complicado, pero no
5: sé. Hay hay, hay buenos planes. Apenas la, la dirección de fútbol americano nos buscó para, para poder hacer un torneo... Eh, que podamos salir, ¿no? Podemos salir. Nosotros encantados, nosotros lo tratamos de hacer en 2010. Este, tenemos un equipazo, desgraciadamente ganamos los dos primeros juegos y eso y eso no, no gustó tanto, pero eh, ahora estamos listos, estamos listos para hacer el experimento. Sabemos que, que quizá no ganemos y el objetivo nunca ha sido ganar. El objetivo es, es formar a los chavos, darles una actividad y si ellos se pueden enfrentar con equipos externos a la universidad y en especial con el Politécnico para nosotros sería. Se está una, cocinando una algo, gran contra el Politécnico, ¿eh? uh -huh. o sí. sea como un una liga, una, una liga que ya no sea interfacultades, uh -huh. sino que, que sea bueno interuniversitario, sino que ya tenga participación de, de, de Politécnico.
2: Perfecto, pues sería, sería una muy buena idea. Félix, te queremos agradecer eh, que hayas estado esta mañana con nosotros, que nos hayas venido a platicar y compartir estos, este EPTA campeonato que se dice fácil, pero es, ya nos hablaste de ese profesionalismo con el que están trabajando ahí en la, en la Facultad de Contaduría y yo quiero también decirlo, no solamente es el fútbol americano, los hemos visto también en el tocho, en el flag, pues en el fútbol, la asociación, en muchos de los deportes, el eh, ahínco y la dedicación que le han dado también pues a la carrera atlética que sí. año con año está ahí en la facultad, este año va a haber.
5: Estamos viendo por las fechas del mundial y todo eso se está complicando okay. un poco, pero pero vamos a buscar pues siempre es una
2: tradición no una, uh -huh. una tradición la, la carrera de la facultad de contaduría y administración pues eh, te queremos agradecer felicidades por todos los logros que se han hecho en el fútbol americano, pero que esto además viene cobijado por muchos otros este, logros tanto en lo deportivo y principalmente en lo académico, ahorita que comentabas eso siempre se ha hablado mucho de que no verdad es que los contadores del poli son muy buenos, pues los de la facultad sí, de claro. contaduría son mucho mejores este y, y eso lo han venido demostrando en, en el terreno donde tiene que ser en el campo de trabajo
5: Sí, la verdad es que nuestro director tiene un liderazgo eh, muy específico es, es bastante carismático y, y lo que hace es apoyar mucho al, al, al talento que hay en la facultad ya sea en las actividades académicas pero sobre todo en las en las deportivas lo hace, lo hace con muchas ganas
2: Felicidades ¿Cómo se llama tu niña? Fernanda le mandamos un saludo a Fernanda, que también nos acompañó, está hermosa la princesa, que les vaya muy bien y gracias por haber estado esta mañana con nosotros, Félix. Ah, muchas gracias a ustedes por la invitación. Son las 9 de la mañana con 19 minutos, hacemos una breve pausa y regresamos con más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional. Le mandamos un saludo a Leopoldo García de León Polo, que bueno, pues ahí está todavía en la, en la rehabilitación de su operación de rodilla y ahorita estábamos en el corte platicando precisamente de un abrazo de, de nuestro amigo Polo. Polo. Exactamente. Oigan, y bueno, también en los Juegos eh, Universitarios de Fútbol Americano, en el Grupo Azul. Ahí los Leopardos de Arquitectura pues vencieron, vencieron en, en series de desempate, series extra, 12 puntos a 6 a los Ocesnos de la FES Acatlán. Hay que recordar que pues son los no los equipos de las FES o, o de las facultades no pueden utilizar el mote de Pumas, pero sí, ¿no? entonces ellos se llaman Ocesnos, obviamente en, en referencia a uh -huh. los ante a sus ancestros osos uh -huh. de la de la ENEP Acatlán. Eh, hoy precisamente en punto de las 5 de la tarde la última final la última final de la categoría juvenil de primavera y en la que todavía un equipo universitario tiene la posibilidad de levantar el cetro son los Pumas Acatlán que enfrentan en la casa de los linces, precisamente a los linces de la Universidad del Valle de México, eh, equipo blanco esto es en el grupo 2, así que Pumas Zacatlán ya los venció en temporada regular, un partido muy cerrado, y hoy en punto de las 5, la gran final del grupo 2, Pumas Zacatlán visitando a los linces, así que que haya mucho éxito, que haya eh, un, un cetro para la Universidad Nacional en esta categoría juvenil, eh, hay que recordar que Pumas Zacatlán le dio el primer cetro de esta temporada, de, esta, de este año a la Universidad en categoría intermedia, y ahora hay la posibilidad de llevarse el doblete con la categoría juvenil de Primavera. Jacobo, estábamos platicando de estos posibles refuerzos. Eh, digamos que mm, nos hemos acostumbrado a poco en Pumas. A poco. Y entonces vemos estos refuerzos y a lo mejor este mm, nos ilusionamos. Como, como cada seis meses, como lo hicimos con
0: Jofre Guerrón, con Néstor Calderón. Este, sí, sí, y, y cómo resultó. ¿No? Como lo hicimos hace seis meses con Juberas Prilla, con Matías Lustiza, ¿cómo resultó? Digo, por Matías Alustiza no quedó, está
2: claro. Pero también es, los traes, pero a ver cómo los usa el técnico. Hablábamos de 25 refuerzos en esta época de Ares de Parga y con, con benevolencia, según Manolo Matador Martínez, este Armando y yo estábamos dando que tres tres y medio, digamos, habían ah, sí. habían valido la pena. Que era Marcelo Díaz, Nicolás Castillo, y por ahí Alustiza y, y Arribas.
0: Igual, igual lo de Marcelo Díaz... Lo ponemos en esa categoría porque nos sigue pesando el nombre, ¿no? Sí, Por claro, ejemplo, nos, claro. nos pesa el nombre de un seleccionado nacional chileno que fue parte fundamental de, de la conquista de la Copa América en Chile y la Copa América Centenario en los, en los Estados Unidos, que eliminó a la Argentina de Lionel Messi, de un Marcelo Díaz que jugó en la Bundesliga, que salvó a a al, este equipo que, que acaba de descender hace poco. El, el único equipo que no había descendido en toda la historia de la Bundesliga. El Dinosaurio. El, el, el Hamburgo, exactamente. Este Marcelo Díaz que salvó a... Le damos Lamburgo. la bienvenida a nuestro productor sí, Armando, Armando nuestro productor Que salvó al Hamburgo en un partido de la promoción con un golazo de tiro libre. Pero lo que hizo Marcelo Díaz en la vuelta contra el América es imperdonable. Es imperdonable. Un jugador de su jerarquía que se haga expulsar por reclamarle al árbitro es imperdonable no le dijo nada, ninguna grosería, lo único que le dijo fue quiere ser protagonista eso fue suficiente y después de perseguirlo durante cinco minutos para que expulsaran a Marcelo Díaz y después se queda, un Marcelo Díaz tratando de, de pues librarse significa. un poco de la situación de no, es que este este árbitro siempre es lo mismo con, con él y, y, y ya nos trae pues sí, pero pero tú no eres ningún canterano, no eres ningún Brian Figueroa. Eres eres Marcelo Díaz, campeón de América con Chile. Marcelo Díaz, jugador de experiencia en Europa. Y no puedes hacer esto, por favor.
2: Armando Islas, productor.
3: ¿Qué tal, amigos? Buenos días a todos ustedes. Y comentando lo que decías, Jacob, yo creo que también eso, todo este semestre que vivió Pumas, pues es un, un gran reflejo de lo que ocurrió a nivel, a nivel interno, ¿no? Sí, evidentemente... Y yo lo decía, o siempre lo he dicho desde que terminó el campeonato, ¿cómo es posible que un equipo las meras seis fechas funcione por nota, digamos? Uh -huh. Y después una derrota te cambie los papeles, te, te dé un giro completamente eh, de 180 grados. O sea, ya no... se perdió esa unión, se perdió ese, ese vestidor, ese buen grupo que estaba haciendo. Y de claro. repente, o sea, ya no encontrabas ni la... Ya, ya no había la brújula para regresar al buen camino. Y bueno, y... ...todo lo que ocurrió ya en la liguilla con el América... ...que dijimos es un... ...o sea es la peor humillación que te puede hacer... ...que te que puede recibir en el fútbol... Que, ...que tu archirrival te humille... ...en tu de casa... ...de esa manera claro... ...y en la eliminatoria ¿no? ...y me parece que el... ...que Pumas ahora tendrá que pues... ...trabajar bien... ...o, tra o más bien... ...hacer una correcta planeación... ...y comentando un poco este... ...esta bandera de los canteranos... Jacob. Ya no va a haber descenso por dos años, si no me uh -huh. equivoco. Si el discurso, o siguiendo el discurso que estás pregonando, o sea, me refiero a eres de Parganó no, por supuesto. Si ya no tienes el, el riesgo eh, pero, de perder la pues categoría. ahora sí, juégatela con Canteranos y trae a tres, cuatro, tres futbolistas, pero de élite. De élite. Juégatela con ellos, y digo, para. Tienes dos años. Ese, ese grupo tiene dos años para estar
0: eh, Para formarse, para, 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 para demostrar para, para, que
3: pertenece a la primera división. Y de que pueden mexicano. hacerlo. Y si no, pues que, va a quedar más de claro lo que tú siempre has, de, has dicho. En, en la actualidad no se puede competir con pura cantera. Es Exacto. mi opinión y es mi perspectiva. ¿Cree,
2: o sea, yo, yo creo que en la mente de Ares de Parga está eh, el deseo ferviente de decir... De, de que llegue estaba un día. Estaba en lo correcto. Ajá, estaba en la correcta. ¿Ya ven? ¿Ya ven cómo, ¿Cómo sí? Si, si, exacto? ¿Ustedes creen que llegue ese día en el que este proyecto de Ares de Parga, de apostar solamente o principalmente a la cantera, le dé los dividendos a Pumas? Porque, incluso. En este
0: momento, a la mitad de su mandato, mandato, pues, ¿no? Como si fuera. <risa> claro, eh, claro. Eh, yo no lo creo. A la mitad de su administración. Yo
2: no lo creo. Por eso, pero le quedan, le quedan dos, dos años. años. Y yo creo que, como él lo, bien lo ha dicho, Por, di, es a mediano plazo o es a largo uh, plazo. Ajá. Pero yo aquí lo veo muy a, a muy, muy largo, a largo plazo. plazo, porque incluso hoy en día, eh, esta tercera división sin derecho a ascenso, eh, Pumas está jugando contra Tigres la final. Entonces Tigres, pues también tiene una buena cantera, ¿no? entre, en, entre comillas. Y que no necesariamente esos jugadores de buena categoría. De buena calidad van a llegar uh -huh. al primer equipo. Yo estoy seguro que más bien no van a llegar. Y sí. Pumas está apostando porque esos jugadores sí lleguen a la primera y, equipo. Y, no y, y fíjate que es que te digo que todo se le acomoda, y entonces
0: se le, le llega, le surge a Ares de Parga, una generación con futbolistas como Alan Mozo, que demostró que tiene cualidades de sobra para ser futbolista de primera división, como Alan Acosta es incluso más sí. eh, explosivo sí, bueno. que Pablo Barrera. Digo, también a su favor juega la juventud.
2: Claro, claro.
0: Eh, como Andrés Siniestra este medio de contención que estaba en Mérida, que regresa tal vez como el compañero ideal de Marcelo Díaz en la
2: contención. Sí, más que David Cabrera.
0: Sí. Muchísimo más que David y Cabrera. Que, que vienes camilla y muchísimo más que, que Kevin Escamilla, que sigue viviendo de su campeonato sub-17, sub lamentablemente, casi ocho años después, el tipo sigue viviendo lo, de lo mismo. Y, siendo, Pero, y no siendo titular. Y, 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 y por ahí y, y podemos incluir también ahí a Brian Figueroa, ¿no? Entonces, digamos que, que Ares de Parga se topa con con esta generación de futbolistas. Un Alan Mozo, un Alan Acosta, un Andrés Siniestra un Brian Figueroa, que tienen desequilibrio, digo, por ejemplo, un, un Jesús Gallardo que... que lo más seguro es que, que, ya no esté, que ya no está, que ya no esté, que se vaya a Monterrey. Entonces, como dice Armando, en estos dos años, apuéstale fuerte por ellos. O sea, porque ya no hay descenso, no hay presión. ¿Quieres ADN de Pumas? Vas.
3: Es el momento pero, que, ah, ideal, es el momento buenos, ideal
0: pero a ver hasta dónde llegas. Sí, claro. Ahora,
3: ya,
2: ya del mercado nacional ya dijimos a quién va a traer Pumas, ¿no? Martín Rodríguez, eh, Iturbe, Marcorra, Fraga eh, Malcorra, Cota, Cota. y Cota Ajá. ¿Rosario Cota? Sí. Ok. Son esos cinco del mercado nacional. Estamos a la espera del jugador... Del 9 Del nueve. Del centro delantero que va a hacer las veces de Nicolás Castillo. Complicado. ¿no? O sea, complicado. complicado es, sí. Es, es, sí. es
0: reemplazar a Nicolás Castillo, un tipo no, no que va si a salir. De... no se fue como ídolo... Eh, si sí era querido por la afición ah,
2: claro, si sí claro. era muy querido por la afición no va a salir del, del, del mercado nacional ¿verdad? no, no va a ser Cavalini, no va a ser este estos jugadores que están en el Puebla o en el Veracruz no, no va a llegar de ahí, va a llegar del extranjero este nuevo, ¿no? es, este nuevo. Es,
0: es, la, es la idea de la directiva pero
3: sabes que hubiera estado así súper chévere esos tres eh, extranjeros de calidad que yo te decía y ya tienes la columna vertebral Gigi Buffon, Andrés Iniesta y el
2: niño Torres con, bueno, esos, con, tres? Eso. ¿Con esos tres oye pero te traje eh, Andrés Iniesta, bueno, casi está bien,
3: está ah, bien, está sí. bien. pero pues imagínate Iniesta e Iniesta imagínate, imagínate no, que nos manda van. el buen
2: polo este, dice Martín Rodríguez está a un paso de reforzar a Pumas pues la negociación va muy avanzada este, y su competencia con los Pumas son Alan Acosta Pablo Barrera y Brian Figueroa, o sea que de ese lado vamos a tener pues alternativas por lo uh -huh. menos, ¿no? Claro. Estamos llegando al final de esta emisión Crescencio Suárez en la presión de los controles técnicos Armando Islas Valderas en la producción y también en este lado de la, de la, de la conducción, nos despedimos gracias Jacobo Luna Muchas gracias Javier, amigos de Goya Deportivo Hoy Oigan el Real Madrid y hoy gana Puma Zacatlán, ¿no? El y Puma Zacatlán también, claro. Ok, perfecto. Muchas gracias. Yo soy Javier Chávez Posada. Les agradezco el favor de su atención. No sin antes invitarlos y recordarles que el próximo sábado en punto de las 8 de la mañana tenemos una cita aquí en Goya Deportivo con 90 minutos de deporte universitario. Deporte de la máxima casa de estudios. Hasta la próxima.